0: Всем привет! С вами снова подкаст про вулканы и людей, также в другой интерпретации о вулканах и людях. С вами ведущий Лейла.
1: Привет, и это Олесь.
0: И сегодня у нас гость Леонид. Леонид, ведущий геолог на золоторудном месторождении на Забайкалье. Леонид, привет! Здравствуйте! Так как ты у нас ведущий геолог, логично было спросить, Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в геологию и как стал геологом?
2: Это очень интересная история. Я буквально до 10 класса никак не мог понять, чего же я хочу от жизни. И если у меня было какое-то понимание, так это то, что я хочу заниматься наукой. И в одиннадцатом классе я решил, что буду заниматься той наукой, которая мне тяжелее всего дается. Это была химия. Я начал усиленно готовиться поступать на химфак Петербургского государственного университета. Вот. За год подтянул программу, полюбил эту химию по-настоящему. И, в общем, моя основная цель была именно химический факультет Санкт-Петербургского университета. Вот. Но это был 2000 год, э, демографический взрыв э, в 83-м привел к тому, uh-huh. что скачили на все даже самые непопулярные специальности, и э, я перенервничал, получил тройку по математике на вступительном экзамене и начал прорабатывать запасные варианты среди которых были технологический институт, тоже химическая специальность, и горный институт, как мне тогда казалось, это было даже слегка случайно и как план С. Но в итоге выяснилось, что на химфак бы я прошел, но в университете там такие были правила, что... Нужно было, не было возможности в общем, поступать в другие институты. То есть ты либо оставляешь там документы и ждешь э, своей судьбы, либо ты не рискуешь с полупроходным баллом. По химии я э, такие четверку получил. У меня было в общей сложности семь. Три по математике, четыре э, по химии. Вот. Э, как оказалось, в конце этого было достаточно, чтобы меня зачислили. Но я не стал рисковать, забрал документы, стал сдаваться в техноложку и в горный институт. И в общей сложности сдал, получается, почти 14 вступительных экзаменов в три вуза. И в какой-то момент принял решение, что я все-таки пойду в горный институт. И ни разу до сегодняшнего дня об этом не пожалел.
0: Значит, мы с тобой поговорили про то, как ты поступил. Вот следующее, о чем интересно, о чем рассказала Алис, то, что ты занимался ураном. Расскажи, пожалуйста, как ты перешел, поступив в Горный университет, как стал заниматься урановыми месторождениями?
2: Ну, когда я закончил бакалавриат и поступил в магистратуру, уже тогда можно было не пять лет учиться на специалиста, а по выбору пойти вот по этой модной тогда новой системе, которая сейчас уже широко распространена. И э, на преддипломную практику нужно было выбрать какую-то организацию, где эту практику проходить. И я, не, не мудрство и лукаво, пошел во Всероссийский геологический и научно-исследовательский институт, в СИГИИ известный. И просто так получилось, что меня прикрепили к отделу геологии урановых месторождений и радиоэкологии. С ними я отправился значит, в экспедицию, в первое свое поле серьезное, И по материалам этой экспедиции, в том числе, я писал магистрскую диссертацию. Вот два года магистратуры я работал на полставки в этом отделе, прижился там. И когда я закончил магистратуру, защитил диплом, меня приняли на полную ставку в отдел геологии урановых месторождений. И вот так началась эта эпопея, которая продолжалась вот пока что до 2018 года, но я думаю, что, может быть, еще будет продолжение.
1: Скажи, пожалуйста, Леонид, а как ты принял решение заниматься наукой? То есть можно же было уйти в индустрию практически в любой момент, наверное, тебя отрывались руками представители Росатома? Ну, или около того. И а, все-таки ты решил поступить в аспирантуру.
2: Хорошо, Олеся. На самом деле, никто меня с руками, конечно, не отрывал. Тогда нас было много вот таких опережившихся специалистов. В том же СИГИИ у нас была огромная компания выпускников геофака университета и горного института. Во всех отделах было по два-три и даже больше. Вот, вчерашних студентов. Э, как я уже сказал в начале, наука меня всегда интересовала. И одна из причин, почему я не пожалел в конечном итоге, что выбрал геологию, э, так это потому, что, во-первых, это наука, во-вторых, это наука, где, как мне кажется, вот, э, творческие какие-то способности нужно проявлять в большей степени, даже чем в классических фундаментальных науках, Как нам любили говорить, геология — это 10% в лучшем случае фактов и 90% интерпретаций, где можно себя как раз проявить. Ну, Наше познание о строении Земли, хоть уже довольно развитое, но все равно фактического материала — это мизер, а в основном это умозрительные построения, теории, что меня всегда интересовало. И к тому же это одна из самых нескучных наук, то есть мож, не обязательно сидеть в лаборатории э, с утра до вечера, вот экспедиции, новые места, э, приключения, возможность э, проверить себя в тяжелых условиях, э, на крайнем севере или в жаркой пустыне. В общем, это очень оказалось подвод вот, под мой характер. С одной стороны, мне хотелось заниматься наукой, а с другой стороны, было бы скучно, например, если бы я стал химиком и с утра до вечера торчал бы в лаборатории. Хотя я не хочу обидеть ни в коем случае химиков, просто, наверное, бы мне было гораздо скучнее, чем в итоге оказалось, когда я стал геологом. И поскольку я довольно успешно закончил магистратуру, во Всеге как раз в этот момент аспирантура Проживала второе рождение. То есть она когда-то была, но потом в связи с тем, что в конце 90-х, вот в упадок все это пришло, там было буквально там за 5-7 лет всего парочка аспирантов, и то не все защитились. А тут вот с 2007 года они объявили новый набор, и я, естественно, как сотрудник, научный будущий научный сотрудник в научно-исследовательском институте, Решил поступить в аспирантуру во Всегеи. Туда я и поступил, начал формулировать защищаемые положения, прорабатывать э, тему диссертации, сдал кандидатские минимумы. И тут э, подвернулась возможность поступить также в аспирантуру э, во Франции. Дело в том, что вот э, судьбоносным оказалось то, что меня занесло в отдел урановой геологии, в СИГИИ, то есть Головного института Российской Федерации. Дело в том, что Франция является ну, до недавних пор, и сейчас она в десятке лидеров вот, государств, которые занимаются в том числе и атомной энергетикой, и, соответственно, геологией. И там есть концерн «Арева», который сейчас активно в Казахстане и в Африке, И даже в Папуа-Новой Гвинее у них есть объект. И они в тот момент интересовались, вот по всему миру им интересна была тематика урана. А поскольку в России уран — это не хухры-мухры, как говорится, это стратегический элемент, то просто так французов на территорию России с этим вопросом никто бы не пустил. И это все было организовано через сотрудничество со специальным отделом, тем отделом, где я работал, Головного института геологии Российской Федерации. И э, они начали сотрудничество вот в начале 2000-х годов. И когда я в отделе оказался, буквально же вторая моя экспедиция, она была с, с участием в том числе специалистов из Франции. Это были как ребята... Ну, ребята именитые матеры, уранщики из самого концерна «Арева», и в качестве консультантов они приглашали сотрудников французских научно-исследовательских организаций. Это был, прежде всего, университет в Нанси. Откуда приехал профессор этого университета, Мишель Кюне, именитый специалист по урану. Вот Это как раз были его золотые годы, он на всех симпозиумах Выступал, писал кучу статей, и вот они его пригласили. И вместе с, с моим участием происходили вот эти м- полевые небольшие экскурсии. Они там длились э, порядка недели, там, может быть, двух недель на Кольский полуостров. Мы их возили, показывали им родопроявления, рассказывали геологию, делали презентации. И мы с ним познакомились и... Вот через какое-то время они сделали такое предложение, что вот дескать, в отделе молодой специалист, э, говорящий на иностранном языке, э, интересующийся, давайте мы проспонсируем его обучение в университете Нанси. А, то есть как бы от меня ничего не требовалось, кроме моего согласия и желания. Мой начальник тоже был заинтересован. Это как бы такая скрепа была между отделом, а, конторой Орева. И университетом Нанси. И я поступил туда в аспирантуру. Обучение полностью оплачивалось компанией Арева по специальному гранту. Мне платили хорошую стипендию. Это была достаточно существенная надбавка к моему скромному окладу геолога первой категории во Всегии. Меня отпускали три раза в год на 2-3 месяца. То есть где-то треть года я проводил во Франции. Остальное время работал также на полной ставке в отделе. И занимался в том числе и своей непосредственной работой. И вот в течение, это с 2007 года до 2011, я написал в итоге диссертацию. И, кстати говоря, пришлось мне в определенный момент сделать выбор, потому что я в том числе числился еще в аспирантуре в Сигии, но я не мог написать одну диссертацию и защищать ее и на ученом совете в СГИ и во Франции, потому что все-таки есть отличия в требованиях, в подходе. В... И мне нужно было, чтобы не распыляться, так сказать, на все, мне нужно было сделать выборы, я сделал выбор в пользу французской диссертации. И в Сигеишную аспирантуру я в итоге так и не закончил, то есть степени кандидата наук у меня нет. У меня есть... Вот...
1: это наша больная тема. Да. Просто Лейла тоже очень много может рассказать на эту...
0: Да, у меня тоже не признается.
2: На самом деле это можно легко устроить. Я вот недавно мне предложили поработать в Горном институте. Вот как раз когда пандемия была на моей же кафедре, я рассматривал этот вопрос. В том числе я написал ВАК в Москву. Позвонил даже в итоге, специально нашел человека, которым этим занимается. Он сказал, что э, был 20 по-моему, да, в 2020 году немножко там какие-то новые, значит, регламенты выходят э, Всероссийской отецной комиссии, и в конечном итоге, если задастся целью, то можно малыми усилиями э, признать. PHD-диссертацию как кандидатскую у нас. Для этого должны быть заданы кандидатские минимумы. Потом нужно будет, в случае, если вуз, в котором вот PHD было зачитано, не входит там в какие-то одобренные списки, нужно будет еще какие-то действия. Но, в общем, при желании это можно сделать. Только вопрос, кому это надо. И я решил, что раз в Горный институт я в итоге не пошел, по материальным соображениям, вот, решил продолжить все-таки работать, да, ближе к производству.
0: Да, Пока. да, да, Зану. в моем случае так было, что они, вот я в шестнадцатом году защитилась, узнавала в шестнадцатом году, и там все до такой степени, что чуть ли не ты заново должен все, потому что должен перевести ее, заново да. перепроверять, заново в комитет, и что-то я подумала, что я не хочу, и вот я работала тоже в институте который мне нашел бумагу где российской россия и Германия взаимно признают ну что это вроде как считается в отделе mm-hmm. кадров посчитали что ок и все и так я все равно это тешу надежду, что, ну может быть когда-нибудь признаю да но вот тоже кандидатам геолога мирологических я лично не считаюсь
2: ну, тут во что упирается? Раньше, например, вот эти плюшки были популярны, что, во-первых, надбавка к окладу, потом там отпуск, это было необходимым для того, чтобы какие-то должности занимать. Мы сейчас повсеместно постепенно отходим от этого. И на самом деле, вот за всю мою карьеру, как таковые вот эти бумажки, даже этот PhD, он ни разу фактически не пригодился. То есть мне верили на слово, что я закончил аспирантуру. Ну да, там для проформы я присылал скан этого диплома. Но вот я ни разу не столкнулся вот именно по работе вот с бюрократической необходимостью до того момента, как я устраивался в горный институт, где, конечно, им нужно было вот по их регламенту, чтобы вот были эти заветные буковки, кандидат, чтобы там получить хотя бы ставку доцента, потому что в противном случае... без без этого не могут взять выше, ну, с самого начала выше, чем на системскую должность, а это совсем грустно, конечно. Вот. Так что я надеюсь, что либо процедуру упростят, и если все-таки прижмет, то можно это будет быстро сделать, а может быть и нет, потому что все уже знают, что такое PHD, понимают, и надеюсь, что вот в этом направлении будет двигаться индустрия наша.
0: Да, интересно, потому что получается, что она признается везде, кроме России, Это степень. То, везде она, в любой стране мира, ты будешь везде ПСД, но только не в России. В России ты останешься мастером.
1: А расскажи, пожалуйста, про тему диссертации, потому что мы немножко не успели об этом поговорить. А, Чем да. ты в аспирантуре?
2: Ну, во-первых, отдел мой занимался в основном прогнозно-металлогеническими исследованиями. И вот металлогения – это то, что мне приходилось постигать. И, соответственно, и тема моей, что отечественной незаконченной диссертации, что французской, была посвящена металлогении урана лицевского района Кольского полуострова. На территории Кольского полуострова есть речка Лица, которая в Баренцево море впадает. У нее есть бассейн. В ну, регионально-территориально в бассейне этой реки есть массив гранитоидов Лицевских, названный в честь Лицы. И с ним связано не только с ним, но и с ним в том числе связаны целый ряд урановых рудопроявлений. Их до месторождений так и не дотянули в советское время, потому что когда открыли провинции ураноносные в Казахстане, все были тогда оптимистами и считали, что нам этого казахского урана хватит на 100 лет, поэтому в труднодоступных северных районах изучение урана было по материальным соображениям прекращено. Хотя вполне возможно, если продолжались работы, то там бы маленькое месторождение как минимум бы открыли. И в общем я воспользовался ситуации и решил э, как-то синтезировать все данные по различным родопроявлениям урана Лицевского района. Их там несколько типов, несколько возрастов. Э, были предприняты попытки изучить вот с помощью новых современных технологий. В частности, учеба во Французском университете позволила мне сделать высокоточные геохронологические исследования с помощью там, электронного микроскопа, микрозонда. Минералы я изучил, на, сделал красивые снимки, посчитал разные параметры геохимические. И, в общем, такая компиляционная работа с попыткой значит переосмыслить на сегодняшний день, в чем заключается закономерность размещения связь с какими-то возрастными геологическими процессами Вот этому была посвящена моя работа.
1: Ты доволен в целом вот сейчас спустя года, как тебе преподавали геологию в гор Университете?
2: <сказывать> да, доволен. На самом деле, когда я там учился, я был недоволен. У меня были какие-то некоторые максималистские замашки, и когда некоторые предметы мне казалось что может быть стоило бы э, там на чем-то другом сконцентрироваться но вот сейчас по прошествии уже сколько даже боюсь представить лет прошло вот э, я очень доволен потому что азы плотно заселим в моей голове некоторые вещи я конечно же забыл там сейчас меня можно легко подловить на какой-нибудь там э, петрологической классификации или там спросить формулу какого-нибудь минерала, я, конечно, не вспомню, но в целом вот такой стержень, он как раз в Горном институте был тогда сформирован. Боюсь, что сейчас дела обстоят хуже, потому что, когда я, как я говорил, мне предлагали поработать на моей же кафедре, я туда приехал и ужаснулся, потому что вот все эти светилые, значит, профессора, которые тогда уже были преклонного возраста, их уже нет, и два самых старших преподавателя на моей кафедре это те мужчины, которые были вот тогда всего лишь доцентами. То есть целое поколение специалистов, оно, к сожалению, ушло и не восполнилось. И я надеюсь, что вот современные студенты, они будут максимально ответственно, ну те, кто, естественно, хочет заниматься тем, чем он учится, потому что мы знаем, что часто... На факультетах геологии учатся ребята, которые у нас так было там, они просто э, прикреплены были к какому-то гоку там в коме, и их выпускные экзамены были зачтены за вступительные в горный институт, поэтому они пять лет отучились и дальше занимаются чем душе угодно. Но вот те, кто твер- твердо понимает, что он хочет, им нужно, конечно, сейчас э, больше усилий прилагать. Ну и возможности у них есть, опять же, интернет, все курсы совершенно разные. Вот можно за рубеж поехать учиться при желании. Так что, возвращаясь к тому вопросу, извиняюсь, что я так распалился, но я доволен. Я доволен. Главное, что были преподаватели, которые нам донесли, что институтское образование, оно учит учиться, оно не учит предмету. Ну, конечно, научат предметы, но главное, ты должен научиться учиться сам. И сейчас для этого есть все возможности, и даже и, и даже больше. Поэтому я доволен.
0: Ты правильно очень здорово сказал про то, что нужно дальше учиться. Потому что есть возможности, просто всякие курсеры и все... Просто я вот начала смотрю, у нас, мне было очень интересно, я слушаю э, лекции э, по общей психологии профессора с психфака МГУ. И я прям сижу и такая думаю, здорово, ничего себе, можно послушать. Это абсолютно доступно, абсолютно любой человек, то есть любая тематика э, вообще спокойно доступна. Э, Леонид, смотри, ты говорила о том, что... Ты учился в аспирантуре во Франции, окончил аспирантуру во Франции, защитился там. И потом ты рассказывал, что тебе предлагали работу в университете. И вот расскажи, какие у тебя были планы, ожидания, сбылось, не сбылось, что после твоего окончания аспирантуры, потому что для многих выпускников это, конечно, насущная тема, что делать после того, как ты защитился.
2: Когда я защитился, мне не поступило никаких конкретных предложений от французской стороны, я думаю, что это было связано с тем, что они тоже больше фокусировались, ну, как-то решили подсократить расходы, и на самом деле нас строя закончило. Более старшие товарищи мои тоже защищались в эти годы, в 2010 одиннадцатом году. И ни одному из них не поступило предложение работать. Вот. И у меня был выбор продолжить работать во Всегеи. И на тот момент, конечно, заработок, который у меня получался, он уже был недостаточен для того, чтобы обеспечивать хотя бы себя и я искал возможности где-то поработать, чтобы можно было в том числе и больше зарабатывать. И совершенно случайно, вот как раз один из моих старших товарищей, который защитился за год до меня, он уехал работать в Танзанию с юниорской компанией. Как раз она занималась поисками и разведкой уранового объекта на территории Танзании. И он меня пригласил. Я сначала попросился в своем отделе в отпуск содержания, чтобы, так сказать, я им честно, откровенно сказал, что мне не хватает моей зарплаты, пустите меня на полгода подзаработать. Но они мне сказали, что уходя, уходи. И мне пришлось расстаться со Сигеей, и я поехал работать в Танзанию. И вот с этого началась уже, я тогда понял, что... Позанимавшись в течение там, пяти лет э, научной деятельностью, э, я упустил для себя именно вот, э, непосредственно поисково-оценочные, разведочные, то есть более производственные моменты. Я очень сильно увлекся, мне понравилось, я чувствовал себя на своем месте, потому что от меня зависело в том числе конкретно, как бы найдем мы это месторождение, э, посчитаем ли мы там ресурс. И вот э, до недавнего времени меня устраивала вот, именно работа в, в поле как а, поисковика, разведчика. А мысль вернуться в институт, она появилась вот в том числе на фоне пандемии. У меня родилась дочка, я понял, что мне уже трудно уезжать надолго а, из дома. И я подумал, что почему бы не попробовать, потому что у меня есть с одной стороны научно-исследовательское прошлое. Я написал диссертацию. С другой стороны, у меня есть какой-никакой практический опыт, в том числе зарубежный. И как-то все это вместе, может быть, могло бы пригодиться мне, как человеку, который мог бы поделиться со студентами багажом вот этих вот знаний. И я попробовал, пришел на кафедру, на свою родную. Оказалось, что они были бы счастливы если бы бывший выпускник бы вернулся и в том числе начал заниматься этим. Но пока пока что не срослось, я не зарекаюсь, я думаю, что рано или поздно я бы с удовольствием занялся бы и преподавательской деятельностью, но вот пока что мне еще нужно, есть еще что свершить до этих пор.
1: Расскажи, пожалуйста, про образ жизни когда ты ездил в поля, в в Африку. Я правильно понимаю, что, например, ты уезжаешь туда на 3-4 месяца, возвращаешься в Петербург и живешь какой-то совсем другой жизнью? Чем ты занимался, например, когда ты был дома? Продолжал ли научную деятельность или был с семьей? Как у тебя это происходило?
2: Первый раз я в Танзании в общей сложности проработал, наверное, так, 2011-12, половина 15-го, 16 17 да, ну, вот почти, то есть общее время, которое я провел в Танзании, оно приближается к трем годам, и я считаю, что это моя вторая родина, ну, просто по умолчанию. Нигде больше я не провел столько времени после России, как в Танзании, даже во Франции в общей сложности я, наверное, год был, то есть вот я три года на, каждый год на треть ездил, вот год где-то набежал, а в Танзании я провел несколько лет и очень сильно прикипел э, к этой стране. Э, и, конечно, вот то, что ты спрашиваешь, это, да, э, это необычное ощущение. Э, я там себя чувствовал хорошо. Э, конечно, я скучал по своей любимой, по друзьям. Но с самого начала, когда я понял, что я буду геологом, как бы... Я понимал, что мне это предстоит, и даже надо сказать, что в этом есть свои плюсы, потому что когда ты встречаешься с друзьями через какой-то промежуток времени, когда вы практически не общались, то вот это общение, оно такое более яркое, чем если бы вы виделись ежедневно или еженедельно. И, конечно, в основном, когда я возвращался сюда, я только отдыхал и посвящал себе вот, встрече с близкими людьми. Вот. И, конечно, это совершенно разная жизнь, вот, жизнь дома и жизнь в экспедиции, и тем более в Африке, потому что это не похоже на наши поля. Там немножко все по-другому, благодаря и климату, и подходу вот, западных стран. Но это интересный опыт.
0: Лид, у меня есть вопрос, который меня очень сильно волнует. И он начался с того момента, когда моя одна группница стала вегетарианкой вот в поле. Ну, у нас как поле в практиках. То есть, понятное дело, мы приезжали в столовой ели. Но вот, насколько я знаю, ты вегетарианец. И расскажи, пожалуйста, как... Каково быть геологом и вегетарианцем? И как быть вегетарианцем в поле?
2: Очень-очень актуальный вопрос, Лейла. Я всю жизнь любил мясо, особенно максимально сырое. Когда мы готовили шашлыки, я три куска нанизывал на шампур, а два отправлял даже маринованных себе значит, в брюха. Любил стейки минимальные прожарки. И считал, что вегетарианство – это противоестественная блажь. Если мне попадался вегетарианец, я со всей страстью пытался ему доказать, как он неправ и как он глубоко заблуждается. Ну и жизнь – и ироничная штука. В один прекрасный момент я, сама себя не ожидая, решил попробовать. То есть э, сначала у меня фаза отрицания прошла, то есть я подумал, что, наверное, вегетарианство имеет э, право на существование. Вот э, потом я э, размышлял над этим, решил попробовать, и когда я принял это решение, я думал, что, ну, я, наверное, не продержусь и двух недель, но, по крайней мере, почему бы и нет. Это как раз было в поле, в Африке. И вот тут Африка вступает в свою главенствующую роль, потому что рацион в Африке, он на половину состоит, конечно же, из фруктов и овощей, потому что там манго растут на деревьях, бананы очень распространены. И попробовать быть вегетарианцем в поле лучше всего, конечно же, в Африке. И когда прошло две недели, и я не не почувствовал никакой непреодолимой тяги, то есть, конечно же, запах жареной курочки, он меня раздражал, возбуждал, но не было такого, что я был готов сдаться. И и вот в августе этого года будет уже четыре года. То есть моя попытка, которую я дал себе всего лишь две недели, она вот дотянулась. Доросла до почти четырех лет вегетарианства, и я ни разу не пожалел. Я могу назвать множество положительных сторон, но что бы я хотел сказать, так это именно то, что я на своей шкуре убедился, что к этому можно только прийти самостоятельно, потому что я был ярым противником, я был мясоедом и ярым противником вегетарианства. И сейчас э, я понимаю, что я никого даже не буду пытаться в этом убедить. Я могу поделиться своим опытом, но я считаю, что когда кто-то дозреет, что именно ему нужно попробовать, если это произойдет, слава богу. Если нет, то я никого не принуждаю. Моя супруга и дочка, они питаются как э, нормальные люди. Вот. И, значит, мы подходим к второй части вопроса. Это вегетарианец в поле. Вот я сейчас уже 9-10 месяцев работаю в Забайкале. Там у нас столовая. И там, конечно, это м, трудно. Потому что м, кто я такой, чтобы мне значит, отдельно готовили м, чечевичные котлетки. да, И вот, все вот это разнообразие вегетарианское. Там кухня обычная такая экспедиционные, макароны с тушенкой, греча с мясом, борщи, рыбные супы, консервы и так далее. И вот для меня было в том числе очередное испытание продержаться. Но мне удалось, я сразу же отказался от перфекционизма. Некоторые вегетарианцы, они даже там, если следы значит, яичного порошка они не употребляют. Я вот так вот не упарываюсь. То есть я договорился с поварами, что я сам себе накладываю, потому что мне было неудобно, что они должны значит, мне вылавливать только овощи из бульона. Я сам подходил, поварешечкой, черпал себе капусточку, Картошечку, если там попадалась маленькая сопелька тушенки, то я, скрипя сердце, подумал: ну ладно, а осень я не помру от этого кусочка тушенки. Ел гречку, ел макароны. В общем, старался в тех условиях, которые были мне предложены придерживаться своей своего решения, и в конечном итоге все получилось. Единственное, что я бы рекомендовал, конечно, если есть возможность приобретать дополнительно, что там побольше овощей, которых в рационе, как правило, не хватает, или какие-нибудь там витамины употреблять, если долгосрочно нужно находиться в таких условиях. Но мой организм выдержал и не, не жаловался. Звучит как подвиг, Леонид. Ну, может быть, но на самом деле, говорю, что каких-то сверхусилий это от меня не требовало. Да, было вот дискомфортно. Особенно было смешно, как на меня смотрели эти забайкальские ребята, буровики. Ты что, не ешь мясо? Я для них был как просто какой-то торговой экспонат. Дело в том, что одна из интересных вещей про Забайкалье, что там огромное количество скота. Это степи, и они полностью покрыты стадами коров, овец, лошадей, и никто коров этих не доет, никто этих лошадей не объезжает, это просто все ходячее будущее мясо. То есть они выращивают этот скот только на убой, то есть табун из 300 лошадей это все будущая колбаса. Поэтому местное население, для них вегетарианство, это просто ну, какая-то вот, как для меня раньше было, а может быть, даже еще гораздо сильнее. Но они, надо признать, что ну, не озлобились на меня, никто меня не оскорблял по этому поводу. Некоторые даже интересовались, и я охотно им объяснял, как умел, что, по крайней мере это не так страшно и что самое вот некоторые даже думают что это невозможно и мне кажется одно из преимуществ э, хотя бы попробовать это просто стереть очередную ранку то есть ты можешь прожить всю жизнь и посчитать что это невозможно жить без мяса а можешь э, попробовать убедиться что это возможно и даже в этом есть какая-то прелесть а потом если захочешь вернешься э, к нормальному питанию И я точно так же для себя всегда себе и всем говорю, что я не исключаю, что я когда-нибудь поменяю свою точку зрения. Но вот до сих пор я только доволен тем, что так получилось. И э, если мое мировоззрение поменяется, э, то что ж хорошо, а если нет, то еще лучше.
1: Расскажи, пожалуйста, какая у тебя профессиональная миссия в Забайкале. И Забайкале это в том числе Бурятия или все-таки ближе к Чите, вот те края?
2: А, ну, Бурятия — это отдельная республика. Она ограничит э, Забайкалье на, на западе. Э, но на территории Забайкалия есть Агинский, Бурятский... Э, не знаю, как он сейчас называется. В общем, есть один район где тоже живут буряты, но они считают себя немножко другими бурятами, чем те буряты, которые вот в Бурятии, где Улан-Удэ. Но это же все условности, вот эти административные деления, то есть национальный состав там такой довольно разношерстный. Есть и буряты, и русские, и украинцы, и китайцы, и венки, и кого только нет. Вот, я работаю на самом... Практически в востоке Забайкалья. Если вы помните очертания а, нашего государства, то Китай, он в одном месте вот таким зубом вклинивается на север. И граница государственная, она идет где-то субширотно, а потом резко поворачивает на север. Вот я близ этой границы вертикальной, субмеридиональной работаю. Это м, Калганский район. Очень золотоносный край. Золото там было открыто с приходом первопроходцев еще 200 лет назад. Основные населенные пункты, которые там есть, это райцентры, это Газимурский завод, Александровский завод и Нерчинский завод. То есть это вот эти первые прииски, на которых работали искатели приключений и каторжане, которые ссылались туда в царские времена. И с тех пор этот край так и остался золотоносным, конечно, необъятные богатства нашей Родины. Сейчас там работает множество компаний, множество старательских артелей. И вот на одном из таких объектов я работаю ведущим геологом. Это... Месторождение золоторудное, которое уже даже отрабатывалось и там была когда-то фабрика золотоизвлекательная, а в настоящий момент мы занимаемся поисково-оценочными работами. Хотя по стадийности вот тоже возвращаемся да, к бюрократическому моменту. По, по правилам, стадийность очень строгая у нас разработки объектов. И если ты уже, у тебя уже была стадия эксплуатации, ты просто не можешь озаглавить свой этап как поисково-оценочный. Хотя, по сути, с точки зрения смысла, это именно поисково-оценочный. То есть мы фланги месторождения разбуриваем, смотрим, куда тянутся рудные зоны, с тем, чтобы примерно прикинуть, сколько еще ресурсов находится на этой территории, лицензионной площади, и чтобы инвестор смог сделать экономическую оценку и принять решение, допустим, поставить уже нормальные разведочные работы, и в конечном итоге, может быть, построить еще одну фабрику и начать извлекать золото, которое там, безусловно, есть. Нужно его просто только посчитать и определиться с экономической целесообразностью развития объекта.
0: А, Леонид, у меня есть любимый вопрос в заключении. Он, возможно, сейчас будет немножечко не супер по теме. Скажи, пожалуйста, у тебя есть любимый минерал, может быть, порода? Предполагая твою любовь к Танзании, я думаю, что может быть этот танзанит, минерал, который только там есть, либо это что-то связано с ураном, вот, либо какой-то минерал... Ну, Золото, но мне кажется, золото будет слишком банально.
2: Спасибо, Лейла, тебе за такой вопрос. Заранее извиняюсь за пространный ответ, но чтобы объяснить, могу сказать, что в отличие от многих геологов и коллег, у меня вот такой особой страсти именно к минералам не было. То есть мне нравится, как они выглядят, я признаю эту красоту и легко понимаю, что кто-то, вот коллекционеров, там, например, э, кто возит из каждой экспедиции себе э, образцы. Я практически никогда не, не испытывал потребности. Вот, э, то есть я возил, конечно, образцы. Но это были именно образцы урана. И меня э, возбуждало именно то, что я тащу уран к себе домой. Что это как-то... Круто мне казалось и необычно. Меня пьянила мысль, что у меня дома лежит кусок урановой руды. Вот да, так я поступал. Но это было не, ну, как мне кажется, это было именно вот такие своеобразные понты да, перед самим собой, а не настоящее вот, э, увлечение минералогией, гемологии и так далее. Если говорить э, о моем любимом минерале, то я бы сказал, что это не минерал, а химический элемент, уран. Он, Да, мне удалось его полюбить именно за его поведение в природе и за то, что он вот такой вот необычный, выделяющийся на фоне всех остальных металлов, благодаря своим свойствам радиоактивным, благодаря тому, что вот он так себя ведет, так мигрирует, и благодаря тому, что... На самом деле он очень своевременно. Сейчас у нас на носу энергетический кризис. И пока мы не запустили термоядерный синтез, нравится это человечество или нет, но мы будем вынуждены пользоваться атомной энергетикой. И хоть сейчас уран на рынке и не лучшие времена проживает, это просто вопрос времени, как мы знаем, Реакторы строятся в самом быстро развивающемся государстве Китай, в дышащем им в затылке другим государствам на территории и африканского континента собирается строить атомную станцию. Так что это очень актуальный элемент, и вот мне интересно его изучать было. И э, если мне придется заново заниматься поиском и, и разведкой, то я тоже буду получать от этого удовольствие. А сами урановые минералы, они на самом деле тоже своя прелесть у них есть. Вот э, вторичная урановая минерализация, урановые слюдки, они такие разноцветные, красивые. Потом у них есть э, свойство вот этой иризации, когда в ультрафиолете они красиво отсвечивают. А ну, вот самый такой урановый минерал, который я как раз принес домой, это был... Курана, кситурана, как раз с Лицевского рода проявления, по которому я писал диссертацию. Там такая была толщиной с палец жила, малянисто-черного с, с желтыми такими букенбардами вторичке вот, жила. Я отколотил маленький кусочек размером с фалангу пальца. Он был очень тяжелый, вот, прям на ощупь, если взять кусочек гранита, да, такого же размера, его практически подбрасываешь на ладошки и не чувствуешь. А он, вот реально, он же тяжелее даже золота, поэтому вот такой чувствуешь силу, держа этот кусочек. И когда я его завернул в кусочек фольги, положил в карман и через три дня развернул, я заметил, что фольга слегка пожелтела. И подумал, ну надо же, вот, вот он, радиоактивный минерал у меня в кармане. Здорово.
1: Леонид, спасибо тебе огромное. Тебя приятно слушать. Отрадно слышать, что ведутся разговоры о твоем возвращении на кафедру и занятии преподавательской деятельностью. Я надеюсь, это свершится когда-нибудь, потому что ты прекрасный спикер. Наверное, такой же замечательный преподаватель. Вот. Поэтому спасибо тебе за то, что нашел время. И, кстати, я хочу нашим слушателям сказать, что это не первый подкаст, в котором участвует Леонид. Ищите и обрящите. Есть очень интересный выпуск, где Леонид рассказывает много именно про уран, радиоактивность. Поэтому, я думаю, мы дадим ссылку обязательно в описании этого подкаста на тот. Поэтому, Леонид, еще раз спасибо. спасибо
2: Спасибо большое. Да, спасибо большое, ребята. Мне тоже было приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что... То, что вы делаете, будет развиваться, потому что я уверен, что это не зря. И всего вам хорошего, успехов в вашем проекте.
0: Спасибо. Пока, Леонид.
2: До свидания.